0: 是研究这个四月呢，我想要给大家一点不同的东西，所以今天我们就来聊聊我们文案最基础的基础功，就是所谓的同理心。其实文案的基础功，当然除了很多的技巧之外，为什么说是同理心？其实同理心它就算是一种所谓的心法。简单的来说啦。大家应该都有看过武侠片吧？那武侠片里面都有各式各样的功夫。那所谓的文案的基础功是同理心，也就是所谓的呃里面的蹲马步或者是练内功，类似这样的意思。那功夫外在的技巧，它有非常多的招式，它有非常多，嗯、呃，例如说有什么十八式啊，什么呃七十二式啊这种的。但是这些都是所谓的外在技巧，这些所谓的十八式啊、七十二式啊，如果说你没有办法有足够的内力去支撑，那那些功夫其实就叫做花拳绣腿，对吧？所以我说同理心是文案的基础功，是因为如果你没有同理心这样的能力，实际上就是有一点内力不足的情况。那我最近呢，刚好在看一本新书，是今年刚出的，叫做《晋级的文案》。那作者是对岸的一个资深文案，叫做苏心所写的。其实啊，我工作到现在还是会固定的去看文案书。为什么要看的原因，当然是想要更加的验证一些自己的想法，还有做法。我觉得有时候看书就很像在跟作者对话，跟作者聊天，而且是一种深度的沟通，不是一些表面比较轻、比较浅的沟通。所以阅读的时候，你反而可以在思绪上有一些交流、互动、碰撞，那反而会有更多的创意跑出来。好，那我们回归正题，这本书里面有写到一个叫做共情原则，那我觉得。这个东西我听起来真的是非常心有戚戚焉，所以跟大家分享一下。共情原则的意思就是作者写的，共情也就是同理心，只透过心理上的换位，设身处地的对他人的感受和情绪进行感知和察觉。那我觉得啊，这个论点其实就刚好跟我创造的同理心写作的这个课程想法完全的不谋而合。所以我在想，同理心是这么重要的基础功，但是很少人要认真的来谈它，为什么啊？因为其实他说好谈也很好谈，说要深谈也不容易，因为同理心其实在实际运用时有很多的经验是可以分享的，但是。很多的经验又牵涉到像商业机密，所谓商业机密就是说我不能够拿我的客户受众出来深度的分析给你提单、啊，因为这样子就伤害到我的客户，对吧？所以我也不能够这样子做。那所以今天呢，我突然间想到，哎、欸，我可以用实事的方式来跟大家聊聊，其实同理心的正确使用方式是怎么样子的？那当然，所谓的正确的使用方式是对我来讲。使用在工作上的正确的使用方式，那我也希望这个技巧跟你分享之后，你也会觉得有所帮助。先聊一下，有一些人会觉得同理心很难，那原因大部分会分为两个部分。第一个部分是所谓的习惯性的主观，那第二个就是下意识的排斥。那我想习惯性的主观应该不太需要太解释。也就是本能习惯的只关注自己的事情，那这样子的生活习惯跟生活态度，本来就会让你比较不习惯用同理心的方式想事情。那另外一种是你是有同理心的，但是偏偏下意识会排斥做某一些换位思考的动作，那是为什么呢？实际上就是保持着某种恐惧哦。那到底是恐惧什么啊？我们先卖个关子啊、哦。那有部分的学员曾经跟我反映，在同理心写作的系列课程里面，嗯，就是我我最近在开的高效好感文案课，它里面，呃，学员他就反馈说，他其实下意识会排斥。那下意识排斥的原因，是因为他觉得好像就是很难接受对方的一些想法，或者是甚至是觉得接受了，好像就是输了，或者是有点失去自己吧。总而言之，下意识排斥就是一种奇妙的状态，很难言说。但是我非常的了解，因为我曾经也是一开始是这么想。可是我觉得下意识排斥没有关系，重点是你有想过你为什么会排斥吗？其实，实际上你会排斥的原因，是因为你以为同理性必须勉强自己去认同某些事情，放下某些价值观，或咽下某些不想要的情绪。其实这是错误的。你在做同理心的时候，不需要去放弃你的价值观，或者是勉强认同你不认同的事情。你只要把这些你的价值观、你的认同或不认同，先放在心里的某个位置，不要时时刻刻的把它拿出来发动就可以了。那到底要怎么做？我今天呢会用呃威尔史密斯的新闻。来做一个怎么样去解读这个新闻的方式，做一个模拟。那其实，在我的经验里啊，换位思考，它当然不会是强迫自己认同某一些事情，或者是一定要惊艳到某一些事情，而是透过倾听去了解一个人的遭遇及感受。否则，老实讲，我写了超过七年的医美文案。那那么多的手术，我怎么可能都做过？甚至有一些手术是男性专用的手术，那这个我更不可能做过。连要去了解，可能都还要花时间跟精神了解，才会知道这个手术是怎么回事。那我要怎么写？其实都是一样的道理，就是去倾听这些手术背后的故事，去捕捉摄入其中主角的情绪反应。所以，正确的使用同理心，老实讲，我觉得不仅不会让自己感觉被强迫，实际上是有很多的好处的。那有哪些好处呢？我先跟大家聊一下哦。第一个，我觉得你会变聪明，会感觉变聪明。为什么？因为同理心就是你不能够只用自己的角度思考，你还必须要去理解其他的角度。那当你能够比较多方面的思考的时候，总是。比较容易让人家觉得你是一个比较睿智的人。第二，你会变得比较好聊天。为什么？因为你不会单一方面的去思考，而是你会多方面的去思考的时候，你就会变得很清楚什么时候该讲话，什么时候该安静，还有对方需要听到什么程度的内容，他需要多少的资讯量，这个都会变得比较好拿捏，也会让你变得比较体贴。当然就会叫做更好聊啦。那还有第三点，就是你的文案、你的写作会写得更好。那这是很自然的嘛，因为你掌握了 TA 的物质与情绪的需求。既然你能够掌握一个人的身心的需要，那自然你写的东西就会更打动人心。这是很正常的事情。好，那因为我前面有说过，不太可能可以直接用实际案例分析我的客户的 TA 详细咨询给你听，因为这个是商业机密。所以这个方法，我想把它用在最近的一个时事，也就是奥斯卡颁奖典礼上，威尔史密斯去打人巴掌的这个事件。我们来实际的练习如何用同理心的方式去。读取事件资讯，让事件变得不仅更有意义，也让你可以跟他人聊天的时候有更多的话题，显得更为的宏观哦。在开始之前，我想要给大家做一个前倾提要，也就是今天我要谈的这个时事是2022年第9十四届的奥斯卡颁奖典礼。在典礼上，身为影帝的。威尔史密斯，他对于颁奖人克里斯洛克打了一记耳光。那大家当然就非常的惊讶，为什么你要打人家耳光呢？那就是因为克里斯洛克他在呃主持的过程中，他讲话冒犯了他的老婆。那至于细节到底是怎么冒犯的？这个部分，我们在等一下分析的过程里陆续都会提到。那如果你有想要更明确的了解整个呃事件的细节，我建议你可以直接上网搜尋「威尔史密斯、奥斯卡这样的关键字，你一定可以看到非常多相关的资讯哦。不知道你的立场是什么？在你了解了威尔史密斯他在。奥斯卡颁奖典礼上面打人之后，你是觉得他这样子支持保护家人的行动是很真男人的行为，还是说你是支持另外一派的说法？无论如何都不应该打人。那无论是你想要支持的是哪一个论点，你觉得打人其实情有可原？或者是你就是坚决反对暴力，这两件事情都不会阻碍你去使用同理心思考的这样子的一个方法。每个人都是有立场的，都是有价值观的，这个都是很正常的事。换位思考的意义就是你在有立场、有价值观的前提之下，你还是愿意试着去倾听对方，倾听不一样的想法。只要有这个意愿，那我们就可以继续下去哦。好，那我们开始来做同理心的第一步。我觉得，在认识所有的 T A， 也就是受众，所有你想要了解的对象，同理的第一步都是你必须要获得第一手资料。我所谓的第一手资料的意思是指，如果你想要认识一个特定的人，那你想要了解他最好的方式就是。你必须要真正的跟他面对面相处过。如果你想要了解的是一群人，也许最好的方式是你可以去他们出没的地方走走，呃，吃饭、逛逛。那像这一次的情况是什么呢？这次的情况就是你不可能去奥斯卡颁奖典礼现场嘛，你也不可能认识威尔·史密斯这个人，对吧？至少，至少你要看第一手资料的意思，就是说，你想要了解这个世界，你至少去网络上看这个事件完整的始末的影片，不是完整始末的报道，而是影片。为什么我说你至少看了影片之后再开始进行分析的原因，是因为直播现场的真实情况，它其实是会有很多的细节的。例如，呃，你可能在看影片以前，你只知道他打人了，哎，但是打人他可是有很多的细节的哦。他是怎么打的？是嬉皮笑脸的打，还是非常愤怒的打？他打人的前后表情是什么样的？前后的行为模式又是什么样子？打人前后的大家对话的脉络到底又是一个？怎么样的情况？如果你都没有看过这个影片的话，那我会觉得会很难真正的去掌握这一方面的资讯。嗯，我们在同理心的第一步，就是我们至少要去看过第一手资料，对吧？我们看过之后，在第二步，就是要试着理解不同立场的想法。试着理解不同立场的想法，其实，在我的工作里面，我也很尝试这么做的。就是例如说，我非常长期的在经营、写作关于医美的文案。那我相信大家应该都清楚，医美这样子的一个产业，它常常是有很多不同的价值观的批判，会有些很支持的，也会有非常反对的。那随着手术的类型不同，许多不同的立场的人会有不同的价值判断。但是对我而言，其实我都会两方面都会去看，而不是只是单方面的去看一方面支持的意见，因为我必须要知道反对者的意见是什么，我才能够确定反对者他们的论点里面到底有没有我可以参考的部分。有时候有，有时候没有。写文案就是这样子啊，锁定了你的客户，但是，呃，某一群人他反对你，你还是要先听听他们的意见。可是，如果你听完他们的意见之后，你发现他完全不是你的客群，然后他的意见也完全跟你现在要的客群完全没有关系，那你可以选择不需要。采纳他们的意见，但是都要听过，你才会知道。好，那这个都是比较深入上课的事情，我讲太多会有点困难。那我们如果以威尔史密斯这样子的一个事件来讲的话，我们至少要试着理解我们在网络上面的乡民他们不一样的立场的想法到底有哪一些。我今天的篇幅里面，我只有聊了两个立场，那实际上有非常多的立场。如果你想要真的非常通透的去理解，那你可以上网去搜寻，应该可以看到非常多的讨论。那因为今天只是个示范，篇幅过大，其实对大家资讯吸收的成本跟负担也会过重，所以我就选了两个比较鲜明相反的立场来跟大家讨论。第一个立场是，有一群乡民他们认为，其实想揍人才符合人性。这才是真男人。如果你刚好是支持这个立场的人，你应该会比较容易理解这样子的一个立场。为什么想揍人才符合人性？其实人都会有那种那种想揍人的冲动啊！难道你没有吗？我相信大家的生活里面多少都会出现很想揍某个人的想法，对吧？某一群乡民他们会认为，其实这么做。才符合人性，而且他是保护家人。况且对方克里斯他的笑话。也真的说过头。如果是不支持揍人，你是认为打人就是不对的话，那你可能就会开始觉得想揍人才符合人性的这个想法是你无法接受的。要理解这个观点，就会开始变得困难。但是其实也没有那么困难。嗯、呃，你只要试着将心比心就好，不要去想着他实际上已经揍人，而是你去思考你什么时候非常的想揍人，然后再去思考如果你。现在身边，你觉得哪一个人对你来讲是你的软肋呢？是你的非常重视的人，或者是像有一些小说用语，他说：“哎，哪一些人是你的心头血呢？”如果这些人对你来讲非常的重要，而他对他的外表又有一些自卑，有一些苦恼，而那个苦恼又被拿出来调侃，你的心里是不是会觉得很难受？那你可能不一定会去揍人，但是多多少少你可以模拟那种拥挤的怒气，而那个怒气的出口本来就有各种不同的形式，揍人只是其中的一种。那这样子想，是不是更能理解威尔史密斯揍人的冲动？我们的最大公约数是生而为人，难免有类似的怒气，只是威尔史密斯选择了跟我不一样，而我也不认同的处理方式。但如此。我还是可以理解他想揍人的愤怒，你有发现吗？彭理心的做法里面有一个很关键的用语，就是我理解。我一直没有说我认同，我一直都是说我理解。好，第二个立场，我们刚刚理解了赞成揍人的立场，那第二个就是反对揍人的这件事情的立场。立场二里面，我们的乡民会认为暴力就是错误，打人就是错的。那立论其实也蛮容易理解的，因为乡民们认为威尔史密斯很明显的有许多其他的做法是可以选择的，而另外这件事情的急迫性并没有急到非用暴力解决不可的前提。那另外还有一些说法是，公众人物他毕竟有典范的意义，因此这个事件的处理方式。并非是威尔史密斯跟克里斯这两个人自己的问题，而是要顾及观众以及其他参与这个颁奖典礼的人的权益。所以，其实很多人在谴责威尔史密斯，当然就是打人就是错的以外，还有一个论点就是。你可以将心比心去想，如果你费尽了所有毕生的努力，终于进到了奥斯卡的殿堂，然后你自己上新闻的版面却全部都被威尔史密斯给抢走，他揍人的话，他打人那个画面抢走，那你是不是会心里觉得很啊很生气？好，那我们在同理的第二步已经理解了不同的立场。跟不同的想法了之后，我们在第三步要做的事，开始我们要去了解威尔史密斯本人对于这件事情的诠释是什么。那威尔史密斯本身呢？他在事后是有做声明的。他有公开声明道歉，说我伤害到的人太多了，包括了克里斯、他的家人、我的许多亲朋好友、所有出席典礼的来宾、全世界在家观看典礼的观众。我辜负了学院的信赖，我剥夺了其他入围者与得奖人庆祝与被恭贺的机会。我非常的难过。那这个只是截取片段，他的 IG 上面篇幅非常大，你可以自己上去看。从他的这些声明里面，你可以知道的是，为了史密斯，他其实很清楚自己行为是错误的。当然，有些人会认为他的致歉也是来自于西方舆论一味的认为暴力是错误的，让他不得不认错。但我觉得无论如何，这一篇的感觉更多的是他其实知道自己是错误的，而在当下，他也确实是无法控制他自己。虽然他解释了爱会使人做疯狂的事，但是我却觉得这是一个比较优美的讲法。其实驱使他去打人、打那一巴掌的，并不是爱，而是恐惧。其实是恐惧让他做了疯狂的事。为什么是恐惧？这个我们后面会谈到。那我们第一步先掌握了第一手的影片资料，看完以后，我们了解了乡民对于这件事情的直接反应是什么，有几个观点。第三步，我们有了解了威尔史密斯本人的想法之后，第四个步骤就是要去了解这件事情的结果。那这件事情的结果后续出炉就是。十年内，威尔·史密斯不得再参加奥斯卡。除此之外，我觉得也不太需要这些惩处，就已经有非常严重的海啸效应了。因为他的演员形象受挫，市场对他更是唯恐避之不及。除了已经拍好的作品上架无限期的延档外，许多即将来到的合作也都纷纷的解约，那这一涨所损失的，我觉得根本不只是十年无法参加奥斯卡这件事情而已，而是背后都有好几亿的美金。那你觉得他有猜到，就是这今天一涨有这样的结果吗？我觉得下意识有一些吧，但是他可能不知道这么严重，毕竟。哎，可是我真的觉得很可惜啦，因为毕竟这是奥斯卡颁奖典礼耶，奥斯卡是指标性的奖项哎，在这样子的典礼上做这么脱序的行为，怎么可能让你安全下妆呢？这种指标性的奖项，它都有有典范的意义，它怎么可能没有给你一个惩处？那如果给的惩处不够重，后续的人跟进，那这个奥斯卡颁奖典礼以后不就大乱了吗？所以奥斯卡会给出这么严厉的惩罚，其实也是合理啦。那总而言之，就是其实多少，我觉得以他成为一个演员那么久的演员的 sense， 他应该是知道这件事情不会太安全的被解决，但是他还是做了。而且我真的觉得很可惜，因为威尔史密斯他在这一场奥斯卡颁奖典礼是得到影帝，我真的觉得有点讽刺。还真的是一个大起大落，在同一个时间内完全的实现。好啦，这个是我的一些心情而已。那总而言之，观察了第四步的后续结果之后，同理的第五步是，我们开始要来了解威尔史密斯这个人的个人经历，为什么要做这件事情？因为你知道，我们在同理的一二三四步的时候，我们都是从外事件的外围去先理解了它大致的轮廓。包括了舆论，包括了事件本身，里面你应该可以看到了一个比较清楚的冲突与矛盾点，就是这个行为实际上很明显的就是你做了，绝对会受到很严厉的惩罚。但是威尔史密斯在当下却无法忍耐的去做了这件事情，那到底是为什么？到底是什么样的驱动力驱动他去做了这样子的一个事情？这件事情我非常的想要理解，我开始去理解威尔史密斯他的个人经历。在他个人经历里面有一个，现在网络上大家都有在传啦，所以你只要稍微搜寻，应该都可以看到。也就是他有家暴的经历，因为威尔史密斯他曾经有目睹家暴的经验，而这个经验是不是会影响到他的行为呢？尤其是他童年时，其实常看到母亲被他爸打到全身是血。其实这样子的一个情况，很多时候是真的会影响到未来长大以后的一些情绪障碍。在一些咨商的案例里面，我们也曾经看到蛮多就是复制这样的暴力行为，然后这种情绪反应常常也是有一个行为复制的状态。为什么会行为复制？其实这是我自己的感觉啦，就是情绪的反应其实是学习的。就是例如说，我很生气的时候，我要用什么方式去抒发那。有可能小时候你看到的就是用暴力的方式去抒发，而你没有学习到其实有其他的方式可以抒发。所以你虽然遭受到暴力很痛苦，但是你又只会啦，我应该说你只会这样子的方式。所以未来遇到极端的情绪事件的时候，你还是会使用暴力，很常是这样的情况。为什么威尔·史密斯会在这个颁奖典礼重要的场合里？还是做了这个暴力事件，他的内心绝对有很强烈的情绪驱动。那为什么那个时候会有强烈的情绪驱动？嗯，有一些说法的推理是，他心里最大的痛就是童年时看到母亲被打到全身是血嘛，所以他当下刚好有一个情境是复制的，就是他的妻子杰达被克里斯这样子的做调侃的时候。他去投射到了他妈妈受委屈的情况，而委屈他妈妈的人就是他爸。然后克里斯也是一个男性，那刚好角色上面做了一个投射，因此他当下。把他小时候就是无能为力目睹家暴的那一种情绪的最高高的张力，曾经压到情绪的深处、心理深处的那个痛苦，在那个时候瞬间的浮出来，而且跟现在捷达。被呃克里斯调侃的这个画面做了一个完全的重叠，所以造成了他把过去的痛苦的时空跟现在这个跟过去其实不一样的时空，但是他却强硬的重叠了之后，他忍不住打了那一巴掌。为什么他会忍不住打一巴掌？因为他打的是他为小时候的他为他妈妈出一口气。因为其实有时候会觉得很感慨哈，就是人真的是会这样哎，就是小时候或者是某一个时空里面受到的委屈，如果没有被好好的安置、好好的疏解、好好的照顾，如果你在其他的时空发生了足以跟他做投射的条件的时候，然后在那个时空里，也许你已经有能力反击的时候。你有可能就会做出反击，但是你却忘了此时此地跟彼时彼地是不一样的。<笑>我不晓得为什么在这个时候头脑里啊突然浮现了，就是周星驰的一部电影里面讲的，好像是九品芝麻官吧？就是说，哎、欸，你干嘛拿明朝的剑斩秦朝的官？哎、欸，其实你有没有发现，就是这个意思。对，所以。比较遗憾，但是我觉得，如果我们在阅读这个事件的时候，可以理解到这样子的一个情绪反应，是不只是为史密斯会发生，而是所有人身上其实都有带着伤，而那个伤也都有机会爆发。如果这个事件可以让我们看到这个深度跟这个体系，那也是值得的，也会让这个事件的发生。变得更有价值。那同理的第六步，我们来到第六步，就是验证思考观点。就是我们在了解威尔史密斯打人的这个情况当下，还有一个疑点是，他究竟是有意识到会有这个后果而做，还是完全没有意识到会有这个后果就做了？那在我的整个观察的过程里面，其实我曾经有想过。就曾经啦，哈，因为我后来发现瑞史密斯的状况可能还是有一些差距。就是我曾经有想过一个可能性是，是他知道会有代价，但人要去做。为什么会有这样子的一个想法？我不晓得你有没有这样的经验。其实人不一定总会想做对的事哦。如果他想要的东西比对的事情更重要的时候，有可能他宁愿选择错的。然后去做牺牲，所以我有想过，威尔史密斯他是不是其实是故意的？他有想清楚的。就像《少年法庭》这一部韩剧，不晓得你有没有看过？他的第二集里面有说了一句话，就是“欲取敌营首级，必须先断一臂”，就是说我要拿敌人敌营敌人的首级嘛，我也必须要牺牲手臂的那一种觉悟。也就是明知道做的事情有争议，你怎会去做，甘愿牺牲所有代价也在所不惜。但是我觉得这件事情就是取决于有没有想清楚。其实想清楚会比做的到底对或不对还要重要，因为你如果想清楚了再去做一件事情，你是有觉悟要承担后果的。如果你没有想清楚，很容易就变成赌徒。但是看到威尔史密斯的声明以及种种的发展，我想他应该还没有办法想到会有这个后果就做那些事情，也就是所谓的情绪遮掩的行为。因为威尔史密斯他在获奖的时候就透露，丹佐华盛顿有跟他说，当你啊在最高巅峰的时候要想。小心，正是魔鬼来找你的时候。他表示，就是因为这句话而冷静下来，可见他确实是因为心魔而引发的行为。我觉得心魔引发的行为这件事情。我们不用把它想得太可怕，因为心魔是每一个人都会有的。而重点是，心魔你只要能够好好的看着它，它就不是心魔。心魔它之所以可以得逞，是因为你让它待在暗处，你没有看着它，你没有去化解它。好，那这个是题外话。好，那总而言之，我们大概就清楚了。威尔史密斯他就是因为心魔，那原因可能是因为他有投射到他过去的一些小时候的经验。那当然，这是目前我们推论大致的结果。但是我在同理心的第七部里面，我除了思考这些事情之外，我还会思考到第七部，就是其他的摄入者。其他摄入者的意思是指事件的摄入者。其他的摄入者有两人，第一件，第一个人就是克里斯刚刚说的那个颁奖人，第二个人就是杰达，也就是他的老婆。那第一个克里斯，他的。开玩笑的风格其实就叫做攻击型的幽默。这个部分不想要让事情变得更复杂，论于检讨被害者的情况，因为毕竟克里斯是被打的人嘛，所以我把这件事情到最后才做讨论。就是克里斯的戏虐片段，其实看完以后我的感觉是，你要说他是恶意还是非恶意，老实讲资讯不够明确，见仁见智。当然事后他是有解释说他不知道威尔·史密斯的太太有脱发症，所以才敢开这个玩笑。他以为那个形式呃，杰达喜欢的，所以他才会想要开这个玩笑。但是这个说法，老实说也无法证明是否为真话。总而言之，这是一种攻击型的幽默啦。这种攻击型的幽默，通常台下的人都会有一种心理准备，就是要么就笑笑，要么就。翻个白眼，然后过，它就是一种一个桥段。但是，就像威尔·史密斯说过的，作为艺人啊，常常会受到批评和嘲讽，所以克里斯他会认为艺人应该习惯了这样子的开玩笑，应该也承受得起。那另外还有一个点就是，克里斯他有说，呃，他的意思就是说，哎、欸，杰达，我期待你在《魔鬼女大兵》里面的演出，就是类似这样子的说法。《魔鬼女大兵》的主角是戴米·摩尔。他长得还蛮美的，所以大家会觉得，其实克里斯做这样的比喻不应该构成侮辱，因为他没有把你比成不好的东西啊。那你如果觉得你在侮辱他，你是不是觉得我把你比喻成戴咪摩尔是一个侮辱呢？那你觉得戴咪摩尔丑吗？所以这样就会被人回到另外一个问题，耶，就是说，到底是我讲的太过分，还是你玻璃心啊？就会有这样子的一个争议，标准到底在哪里？你的侮辱不是我的侮辱。那我觉得在这种争议下面，直接给他巴掌就有一点太过啦。再来呢，还有另外一个讨论是威尔的老婆杰达，她确实是因为脱发症，后来才终于决定把头发理成光头这件事情啊，到底可不可以被讲？老实讲，是看接答他的心理准备到底有没有准备好。有一个观点是，自卑的事情，如果你可以轻松看待讨论，反而就不会自卑。然后你如果把它当成竞技的话题班，它反而就会变得。越来越壮大，越来越自卑。所以，如果说把脱发症当成一个正常人生病的时候都会有的状况，也没有什么太不能说，放松一点看待，让心里少一点负担，那其实也是一种观点。但当然，这个是必须杰达准备好被开这个玩笑，它才会成立啦。所以，到底杰达准备好被开这个玩笑了吗？其实我看影片的时候，我没有到非常明确的。知道，因为杰达也只是翻了个白眼。那如果威尔史密斯没有出去打人的话，没有打那个惊天一掌的话，老实说，那个翻白眼是不是会被解读成节目效果呢？因为毕竟大家都知道。镜头才拍嘛，翻了个白眼。你把它解释成节目效果，事实也就过去了。综合刚刚七个步骤对于威尔·史密斯的行为解读，可以看到威尔·史密斯实际上就是冲动行事。那可能的原因可以追溯到童年家暴，目睹母亲被打到流血的那个经验，产生的心理的一些情绪地雷。这个情绪地雷让他对情绪有所误判。那主要误判的是两个方面：第一个是过分扩大恶意。第二个是过分忽视风险。什么叫过分扩大而已？意思就是说，可能克里斯的消化没有到那么严重，可是他却过分的扩大了。有可能是因为解答的表情，让他引发了他心里的心魔，都有可能。这个我们没有办法确定。过分忽视风险，就是因为身为明星，应该都知道做这个动作会带来非常巨大的风险，但是他在那个时候就是情绪遮掩了嘛，造成了现在这样子的一个局面。总和起来，威尔史密斯打人一巴掌的这个事件呢、啊？让我看见了一种人性，那一种人性是什么？就是，纵使已经是首领男子，但是那个巴掌的刹那，我看到的是一个小孩子的不安、焦躁与恐慌引发出的暴力行为。他害怕，他害怕自己的妻子受辱，重到以前母亲受家暴的那一幕，他无能为力的痛苦。驱使他做出行动。那眼前的事件只是引爆点，引爆他过去的情绪地雷。等他恢复时，为时已晚啊！清醒时的他一定知道过去与现在是不同的，他分得清楚，这个是错误的，也知道他应该做的事情是什么，哪一些事情不应该做。但是，就是有那一个瞬间，他什么都不知道。那一个瞬间，他只是想要保护家人。以上啊，有发现吗？同理心其实是很客观、很冷静的，收集你的对象的各种行为情报，进行分析与推理，包含了现实面与情绪面，加上我们各自的曾经拥有,有的一些经验加以解读。所以，同理心它并不是一味的去认为对方是对的，那不是同理心，那是同情。纵使在搜集资料的过程里，我看到的那个笑话。确实是有一些恶劣，也看到威尔史密斯家暴的过去，但仍然我还是认为这件事情他有打人以外的选择，但是却因为收集了这些资料，让我对威尔史密斯有更深的连接，而我了解了他这个行为的脉络，他的情绪。是怎么样隐藏了那么大的痛苦，以及他的不完美造成了这个错误？看完这些资料，同理了他的想法之后，我觉得他不会变得更完美，却变得更真实。在这里，我想要再分享另外一个呃一句话，就是唐凤说过的：“同理是从自己的经验出发，并不是指单纯的同情心，同理是倾斜自己去倾听对方的心声后。”又能回到自己的经验里去理解。今天聊这么多，我想谈的是所谓的换位思考，不只是情绪的共感，而是在共感前，其实你要用非常多的时间去倾听与思考眼前的这个对象的诸多资讯。那如果就文案写作来说，我常常跟我的学生说，同理心是一种坐在对象身边讲话的态度，无论是什么问题。都要先了解你的对象的生活、情绪状态。一开始要先用鸟看的角度去理解后，后才会有余欲用坐在他身边的角度给予回应。其实同理心它分为两个部分，一个是倾听，一个是回应。所以我前面告诉大家的是，你必须要先做好倾听的工作。那你才会知道该怎么回应。嗯、呃，除了倾听跟回应之外，其实我也还想要跟同学分享的一个观点，就是除了同理别人以外，你也要记得同理你自己。也就是说，当你有情绪的时候，你要自己去照顾。而不是自己的情绪塞到某一个地方、某一个抽屉关起来，没有看到，然后去同理别人，这样也是错误的。被藏起来的情绪，它还是存在。能量不灭定律产生的就不会消失，除非你引导它走向某一个地方。好好照顾自己的情绪，才不会被自己的情绪投射所拉扯。那回到一开始的主题，你会下意识的排斥换位思考，是因为你害怕失去自己。那实际上这是因为你舍弃了自己的情绪，硬要接纳他人的情绪。其实这个行为、这个想法是粗暴的。真正应该做的是看清楚事情的全貌，掌握资讯，掌握对方的感觉，了解眼前看到的。啊，原来是一种人性。换位思考其实是一种收集资料的过程，而不是取代你的人性或取代你的感觉哦。换位思考的第一步，其实就是要请你去了解人性，接着理解这样的人，我们该怎么去回应他呢？做一个比喻，就像你看到了一个掉在悬崖边快要掉下去的人，那你要做的不是跟他一起掉下去，然后挂在悬崖边一起哭，这个是同情，一点帮助也没有。要做的是，赶快赶到悬崖边。告诉他，你不要担心，我这就拉你上来，这才是符合对方期待的，也是我们文案写作的真正目的。那同理心运用在生活方面，我想要跟大家分享的一个观点是：所有的争论并不是非得二元对立，虽然这样比较精彩，也比较戏剧化啦。不然为什么那么多的戏剧都想要什么正邪不两立呀、啊？然后你看什么？以前的《白蛇传》啊，人跟蛇啊，然后或者是呃很红的《暮光之城》啊，人跟吸血鬼啊，然后或者是武侠片里面也有很多这种比较戏剧化的情况。但是这个算很有趣啦。但是如果我们一直只是站立在对立面，而不能理解对立面的另外一面，这样会失去很多看待世界的广度。有时候。并不是不能理解，而是我们不太愿意去理解，因为我们认为理解就是输了。那实际上，理解后做出的选择会是更成熟的做法。那当然还有一个可能是我们没有那么多时间理解。但是有时候想想啦，如果我们的生活里面忙到完全没有时间理解其他人，那是不是我们也没有时间理解自己？那一直都在没有时间。没有足够的余裕去阅读生命的话，那我们生命到底是什么样的一个状态？是不是也会变得很模糊呢？那这样活着是不是也会变得很无感呢？所以，我觉得其实练习同理心是为了我自己。我认为同理心实际上不是用来做价值判断的，而是在做价值判断前要做的功课。同理心为什么说是为了我自己？所以我要有同理心的原因，是因为当我能够更全面的了解各方面的想法、不同角度的人的思维，那在我做出选择的时候，我会更加的踏实，也更加的不容易去批判对方。其实人在批判对方，或者是觉得自己。是对的，别人是错的时候，常常那种内心拉扯的力量都是蛮消耗你的情绪的。那如果可以一步一步的理解，那消耗情绪的力道也会减少。就像今天的这个案例啊，我看完威尔史密斯的整个故事之后，我理解打人的心情，我理解了开玩笑的那种想要戏虐别人的心情，我理解了。反对打人的这样子的人，他的观点也了解了；反对讽刺型的笑话的这样子的人，他在想什么？理解之后啊，我们才能够有足够的资讯去选择，选择我们要哪一种观点，因为那决定了我们想要成为什么样的人，想要过什么样的人生。人生就是一点一点、一次一次的选择。造就了现在的模样，而那我觉得同理心的练习其实是让我们有更多足够的资讯去做不会后悔的选择。其实我一直很喜欢卢建章导演的一个观点，原文我现在突然间我有点忘记，但是他的意思就是说，其实一次一次的选择到最后啊，都是为了要让我们能够比较好面对我们自己。因为面对我们自己这件事情是势必未来有一天我们必须要去做的。如果我们都可以做更好一点的选择，那我们就能够更加的好好的面对我们自己。那今天的分享就到这里。如果你对今天的节目有任何的共鸣，想要回馈我，我知道 Apple Park's 的朋友常常跟我反映说。上面的连接都没办法点击，那这部分因为是 Parkes 界面的问题，我很难克服。如果你想要跟我联系的话，请记得一组密码，就叫做 jlogan s 点 tw，j s l o g a n 点 tw。你可以把这个文字。打在 Facebook 上，你会找到文案；向你的粉丝专业打在 IG 上，你也会找到我。你如果把它后面加 atgmail.com， 你就可以写信给我。用任何一个方式来表达你的共鸣，我都会非常的开心。那如果你喜欢今天的节目，我也诚挚的邀请你在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言啊。对了，然后如果你想要对同理心写作有更多的了解，我也欢迎你可以加入我们同理心写作系列的班级，也就是高效好感文案课的线上课团体里面。那如果你有兴趣的话，可以一样到 Jess Logan 点 T W 上面去找。呃，这个课程的资讯，如果是我的网站的话，你只要看，你只要点击“我要学文案”你就可以看到了。那如果你想要比较优惠一点的话，那就是掌握完了的时间购买，你会比较有优惠。今天就到这里，那我们就下次见喽，拜拜。